0: Bueno, eh, cuando el pastor me invitó para que pudiera compartir algo eh, con los hermanos de aquí hoy y cuando paramos para pensar sobre la palabra del Señor para uno que conoce un poco sobre Dios eh, no es difícil hablar sobre Dios hablar la palabra de Dios es algo que no es complicado si tú tienes un mínimo de experiencia con Dios, aunque quizás tú piensas que no puedes hacerlo, estar aquí y hablar de Dios, o en el púlpito, o en una celda, o en algún lugar, la verdad no es complicado, desde que tú tengas un mínimo de experiencia con Dios. Pero existen sí, dos cosas que yo puedo hacer: una de ellas es hablar la palabra de Dios, que ya es bueno, es sobrenatural, es fenomenal, pero existe una otra cosa que eh, va a un nivel más allá y es aún mejor. Que más allá de hablar la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios que Dios quiere que tú hables. O sea, porque Dios tiene un mensaje en cada momento, cada vez que reúne su pueblo. No sé si, hay, si el otro micrófono está mejor. Hey, hey, ah, mejor este. Entonces, existe la palabra de Dios que es palabra de Dios... Nosotros podemos eh, compartir con cualquiera y siempre la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor siempre tiene un propósito y su propósito alcanza. Pero mejor aún es que sea la palabra de Dios que Dios quiere. Entonces yo estaba pensando y buscando en Dios eh, cuál sería la palabra de Dios que él quería para compartir. Y ahí sin saberlo, hace unos, creo que unos 15, 20 días. Yo, el Señor ministró bastante a mi corazón escuchando otras personas predicando, leyendo eh, sobre algo que, que no sé si tiene que ver con que Dios le gusta que yo hable sobre esto pero ya he predicado aquí unas dos veces sobre este tema con varios enfoques distintos y hoy es la tercera vez que quiero hablar y es sobre propósito El Señor habla bastante a mi corazón sobre propósito y de verdad me encanta escuchar sobre el propósito, eh, conocer sobre el propósito y hablar sobre el propósito, porque es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Entonces, hoy, de alguna manera, si es para poner un nombre a lo que yo quiero compartir con los hermanos, eh, sintetizar el, eh, el, lo que Dios puso en mi corazón sería el poder del propósito. Entonces, eh, eh, algunas veces que... Una vez que yo he ministrado aquí, si alguno está aquí hace bastante tiempo, ya ha oído hablar, que el Señor ministró en mi corazón un día que existen tres tipos de personas, por lo menos que existen. La, las personas que, tiene, que, no te, que tienen propósito, que tienen un propósito. El, el, tiene un propósito en la vida. Yo quiero ser algo. Yo quiero hacer algo, se supone. Y ahí él ve esto como un enfoque y ya está. Existen personas que... Tiene el propósito y existen personas que están esperando para morir. Esto yo hablé hace un tiempo. ¿Y, y por qué? Porque eh, incluso la muerte es, es un propósito también que involucra nuestras vidas aquí, la parte natural y material. Si tú buscas en el diccionario... Eh, 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 el significado de propósito se dice así objetivo que se pretende alcanzar por ejemplo, aunque tú no pretendas alcanzar, a no ser que el Señor regrese para buscar su iglesia es un propósito que tú vas a alcanzar morir, no es así Albert entonces, existen las personas que tienen un propósito las personas que tienen el propósito y las personas que no tienen propósito ya hay uno que está establecido para él, que va a morir un día entonces, estas son las personas que no tienen propósito alguno. Eso hablé hace un tiempo. Una otra vez yo hablé sobre una vida con propósito. Lo importante que es tener una vida con propósito. Y hoy, eh, involucrando parte de eso y con una revelación, algo más que el Señor eh, nos ha dado, yo quiero compartir contigo. Entonces, propósito, es importante que nosotros sabemos qué es propósito. Es un objetivo que se necesita alcanzar. Una segunda cosa que es importante, y no voy por puntos de momento, pero solo para introducir eso, una segunda cosa que es importante es saber que nuestro Dios es un Dios que es un Dios de propósitos. Es un Dios que tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Aunque no sea comprensible para mí, para ti al principio, pero Dios sí es un Dios de propósito. Entonces todo, tú y yo, algunas cosas y muchas cosas de las que nosotros hacemos, hacemos sin pensar o creemos que pensamos y después descubrimos al final que no hemos pensado. Porque el resultado no fue bueno. Pero Dios sí, todo lo que ocurre y que tiene que ver con Dios fue pensado fue pensado, Dios es un Dios de propósito eh, eh, mejor que mis palabras y cualquiera que esté hablando de Dios es utilizar su propia palabra que es la palabra del Señor, la Biblia entonces, en la Biblia vemos varias referencias que nos prueban que nuestro Dios es un Dios de propuestas, hasta porque Él habla mucho sobre propósito en la Biblia, sea de manera literal o sea de una manera más oculta, pero que termina en propósito. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, versículo 11, él dice, porque yo sé muy bien los planos que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de camalidad, de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Tengo un proyecto para ti. Romanos capítulo 8 y versículo 28, él nos pone, ahora bien sabemos que Dios dispone, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Todo... Lo que Dios creó, todo lo que Él hace, tiene un propósito. Las personas que hacen las cosas por acaso somos tú y yo muchas veces, al acaso, sobre la emoción del momento. Pero Dios no es un Dios que se mueve por la emoción, la verdad, todo lo que hace, existe un plan para Él. Salmo 138 y 8 dice también, El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Entonces, el, si el Señor va a cumplir un propósito, es porque Él tiene propósito. Es porque Él tiene un propósito. Entonces, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y es importante saber que si Dios es un Dios de propósito. Tu existencia y la mía tiene que ver con un propósito. Varias personas están ahí quitándose la vida, o no quitaronse la vida, pero están como muertos vivientes hasta dentro de la iglesia, porque piensan que no son nada, que su vida no tiene sentido, eh, que de alguna manera, eh, incluso algunos, y tenemos nuestros encuentros y escuchamos ahí las personas, o en nuestras células, en los discipulados, personas que dicen no, la verdad yo fui abandonado mi mamá ha dicho que yo fui un error, un fruto del acaso, algo similar algo parecido con eso eso es lo que dice el ser humano, eso fue lo que dijo su madre, pero incluso tú que fue un accidente, ah, pero la verdad incluso tú no sabes Marco nunca hablé con nadie aquí, pero la verdad eh, eh, un, mi mamá el resultado de que yo nací porque mi mamá fue violada y por eso yo he nacido. El plan de Dios no era la violación, pero a partir del momento que tú fuiste generado, estaba en el proyecto de Dios. Aunque de alguna manera tu mamá, tus familiares o cualquier persona puedan decir alguna cosa, o el mundo o la realidad pueden intentar decir a ti que tu vida no tiene sentido, es importante que desde ahora tú tengas claro que tú eres parte del proyecto de Dios. Tú y yo somos parte del proyecto de Dios. Y eso, y eso, no sé si te das cuenta de lo grande de lo que estoy diciendo, pero si tú estás aquí y por lo menos piensas que entregaste tu vida a Jesucristo, o por lo menos piensas que conoces un poco la historia que está en la Biblia, lo que dice, y crees más o menos, tú sabes que Dios es el Dios, ¿no? No, no es... Uno de los dioses, es el todo soberano. creen que nuestro Dios es todo soberano? Es el único Dios y poderoso Dios. Entonces, si tú crees de esa manera, que Él es un Dios todopoderoso, un gran Dios, cuando yo te digo, con base en la palabra del Señor, que tú eres parte del proyecto de Dios, ¿tú entiendes lo que tú eres y lo que yo soy? El todopoderoso Decidió un día en los cielos, yo voy a ser Marcos, yo voy a ser Ana, yo voy a ser María. El Todopoderoso paró un día y decidió que el proyecto de él era hacerte a ti, la, hacerte a mí, hacer a mí. Imagina. Mira, vamos cosas naturales, ¿sabes? Eh, fue, fue algo grande. Lo que Bill Gates lo hizo, ¿no? Desarrollar el Windows. Eh, Windows. Eh, fue algo sobrenatural grande, no espiritual. Estoy hablando algo de, de, de las cosas locas que pasan en el mundo. Que Steve Jobs creó Apple. ¿Cómo? Apple. Es que yo no soy americano. Entonces, es que Steve Jobs creó Apple. Y por eso nosotros tenemos esos ordenadores locos, eh, no perfectos, pero lo más cercano a lo que se puede hacer en eso. Entonces, es una locura eso, ¿no? Y nosotros ya, hay varias cosas que vemos, no sé tú, cada día más la modernidad va llegando y hay cosas que te dejan eh, con los pelos de punta. ¡Wow! ¿Cómo alguien ha creado eso? Y eso es loco, pero imagina que el Todopoderoso creó a ti y a mí. Entonces, tú no eres eh, eh, el engaño que quizás algunos dicen. Tú no eres aquel nada que quizás algún familiar te dijo que tú eres. Tú no eres aquel que no vale para nada, que, que aunque no lo dice, pero parece cuando tú ves en tu trabajo, o en las cosas que tú estás, o incluso dentro de la propia iglesia, con los engaños que el diablo quiere decir, no, la verdad yo estoy aquí hace mucho tiempo, y yo soy siempre el mismo, parece que nadie me ve, la verdad es que buh, yo no tengo mucho sentido, tú no eres, no, porque Dios no pierde tiempo, Dios tiene un propósito para todo, y fue con esto que Él creó a ti, en entonces, eh, pues entonces si hay un, yo soy el resultado del propósito de Dios, pero existe algún propósito de Dios para mí existe un propósito de Dios para ti y para mí, entonces, solo para materializar y, y, y entender que es mentira del diablo decir que tú no eres nada, que tú eres un resultado de un error porque la verdad, el propósito tiene que ver con dos cosas para tu vida eh, y para mi vida el propósito da sentido a tu existencia, y a mi existencia, una de ellas, ¿sabes? Y Él justifica tu existencia, ¿entiendes? Él justifica el hecho de que tú existes, ¿por qué? El Señor tenía algo para hacer, y yo estaba hablando con Pablo aquí, que Johnny habló algo interesante, fue hablando sobre la cuestión de, de, de ofrendas que estaba diciendo, pero habló algo sobre lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, ¿Por qué? El propósito justifica tu existencia. Porque Dios tenía alguna cosa que hacer aquí en esta tierra y por eso le ha dicho, voy a ser el hombre, voy a ser Marcos, voy a ser eh, eh, Adriano, voy a ser Juan, voy a ser María, voy a ser José. Porque él tenía algo que hacer y él decidió, pues yo tengo un propósito para realizar. Y para este propósito yo voy a fabricar Paulo. Yo voy a fabricar María. Entonces, entonces esto justifica tu existencia el hecho de que Dios tiene un propósito y da sentido a tu existencia que tú tengas un propósito porque muchas cosas nosotros vemos y desaparecen siempre porque aparentemente a nuestros ojos no tienen un propósito pero justifica mi existencia, la tuya el hecho de que existe un propósito de Dios entonces cuál es el propósito de Dios para mí y para ti nosotros ya vimos, eh, existen varios caminos y que llegan al propósito principal y original de Dios para nuestras vidas. Nosotros ya oímos hablar que es alabar a Dios, eh, que es manifestar el reino aquí en la tierra. Entonces, pero una definición que podemos poner que abarca todo eso, es una que está en, en Juan capítulo 17, versículo 4. Jesucristo, Él vino aquí en la tierra para morir por nosotros, para traernos salvación a nosotros, pero Él vino también para ser el mayor ejemplo ...para nosotros de todo... ...entonces... ...él dice aquí Juan 17 versículo 4... ...yo te he glorificado en la tierra... ...he acabado la obra que me diste... ...que hiciese... ...bueno... ...él, él podía haber puesto... ...si fuera una otra cosa distinta... ...él podía haber puesto... ...padre yo he venido aquí... Eh, ...he sanado personas... ...yo... ...hay personas que estaban oprimidos por el diablo... ...y yo he liberado a estas personas... Hay varios de ellos que no sabían que tenía un propósito. Yo les enseñé que existía un propósito y ellos ahora saben del propósito. Eh, había matrimonios que estaban mal. Yo les he ayudado y los matrimonios están mejores. Existían eh, eh, sacerdotes que no entendían lo que era el propósito. Yo les he explicado, les he puesto en el camino. Yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. La verdad, el Señor Jesucristo ha hecho varias de estas cosas que yo he dicho. No es verdad. No es así. Él sanó personas. Él liberó a aquellos que eran oprimidos. Estoy poniendo como parafraseando, pero seguro que él habló a muchas familias. Y su ejemplo, su palabra, que era la palabra de su padre, eh, trajo restauración para muchas vidas. Pero aquí en este lugar, él no ha dicho todo esto. Él dice una cosa. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, el propósito de Dios es que mi vida y tu vida, que nosotros glorifiquemos al Padre. Ese es el propósito de Dios para mí y para ti. Ah, para Marcos, es reino, cuando tú manifiestas el reino, tú glorificas al Padre. Y los enfermos, cuando tú tomas posesión del poder de Dios que está sobre tu vida y empiezas a declarar a los enfermos, sean sanados, y tú dices, en el nombre de Jesucristo, tú estás glorificando al Padre. Cuando tú empieces a hablar para las personas que están diciendo que sus vidas no valen, que sus matrimonios van a destrozarse, van a acabar, y tú dices, no, pero Dios tiene esperanza para ti. Pon Dios en el medio de tu matrimonio, y este matrimonio es restaurado. O si ellos no quieren escuchar lo que tú dices, pero con que tú entregues el mensaje, tú glorificas al Padre. Cuando Dios abre una puerta de trabajo para ti, y tú, y tú dices, wow, en fin, todo lo que yo he estudiado, ahora voy a cosechar todo eso. Tú te glorificas a ti. Ahora cuando tú dices, en fin, después que Dios me ha dado fuerza, gracia por haber estudiado todos estos años, haber logrado concluir esta universidad, y ahora me traendo este trabajo, Dios es sobrenatural, fue Dios que hizo todo eso. Ahí tú glorificas al Padre. ¿Entiendes? Entonces, Jesucristo podía haber puesto un listado de cosas que Él ha hecho, que era la voluntad del Padre, pero Él sabía que el propósito era glorificar al Padre. Entonces, ¿por qué Jesucristo salvó, Él murió? ¿Por qué él, él sanó personas? ¿Por qué Él liberó personas? ¿Por qué Él hizo todo aquí en esta tierra? Porque, ¿cómo glorificamos al Padre? Obedeciendo lo que Él dice. Lo que Dios dice, para mí y para ti, debe ser... Un imperativo, no una sugerencia para nosotros. Lo que Dios dice que tú hagas y lo que Dios dice que tú eres también. Eso es importante. No es solo lo que Dios dice para que tú hagas, sino lo que Dios dice que tú eres. Si Dios dice que tú eres grande y tú asumes eso para ti, tú estás glorificando al Padre. Porque cuando a las personas o la realidad dice que tú eres pequeño y que tú no eres nada, tú estás diciendo, este Dios no es capaz de hacer nada. Porque el resultado de lo que él hizo, que soy yo, es un nada. Este Dios es incompleto, e imperfecto y no puede hacer muchas cosas. Nuestro Dios es un Dios que no hace nada. Nuestro Dios es un Dios que es un Dios de equívocos. ¿Sabes? Él es el símbolo de la perfección, este Dios. Y tú y yo, nosotros, nos equivocamos y fallamos. Pero Él no, Él es perfecto. Todo lo que él hace es perfecto. Y aunque tú no te mires de esta manera, Dios te ve perfecto. Y ya te explico por qué él te ve de esta manera. Entonces, el propósito de él es que nosotros glorifiquemos a él. Entonces, pero la única manera de que nosotros podemos glorificar a él está en el principio de la Biblia. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 voy a leer solo el 26 bueno, vamos a tomar como ejemplo eh, no sé si tú ya oíste hablar eh, el apóstol, yo iba a poner una, una, algo, una manera fácil de explicar pero ahora me acuerdo que hasta en la Biblia está muy claro eso, el apóstol Pablo dijo así, sed pues mis imitadores como yo soy de Cristo no es así que está escrito, entiendes entonces, ¿qué le estaba diciendo? Cristo es el referencial. Entonces, Jesucristo vino aquí en la tierra para morir por mí y por ti, y eso sí es una realidad, para traernos salvación. Pero una otra cosa que él vino aquí es para mostrar para nosotros, enseñar a nosotros que sí se puede. <risa> Me explico, él sí se puede, ¿sabes qué? Cuando tú dices, Señor, yo no puedo, Jesucristo vino aquí y probó que sí se puede. Ah, pero, pero si estás hablando en el sentido espiritual, no... Las cosas espirituales y realidad espiritual que jesucristo vivía y vivió aquí en esta tierra se aplica en cualquier circunstancia sabes las cosas de, de fuera del mundo muchas de ellas no se aplican y no hay como eh, sincronizar con lo espiritual, pero todo lo del espiritual se puede sincronizar ahí fuera entonces vale como ejemplo ahí fuera entonces ah sí si se puede como señor yo no soy capaz pues jesucristo nació humanamente pobre. <risa> humanamente, sin muchas posibilidades de cultura, pero él probó aquí que sí se puede. Porque cuando era pequeñito, una vez su madre estaba en Jerusalén con ellos, que fueron a ofrecer sacrificios en aquel lugar, y fueron a buscar dónde está el pequeñín, el pequeñín que nació pobre, e incapaz, que nació de una familia pobre, que igual nosotros muchas veces empezamos con nuestro victimismo personal, que no entendemos lo que somos en Cristo y empezamos, es que yo no soy nada es que, una cosa es Rogelio que ha tenido muchas oportunidades en la vida eh, pero yo, tú no sabes mi vida, tú hablas de eso Rogelio, porque tú no sabes quién soy yo. yo, tú sabes dónde has venido tú, pero yo tú no sabes dónde he venido, yo no tenía padre yo no tenía madre, porque no entendiste el propósito de tu vida ¿entiendes? porque Jesús ¡buah! si fuera desde de la perspectiva natural, no tenía padre porque él fue generado por el Espíritu Santo y va a explicar para la gente eh, natural que no, esto fue el Espíritu Santo. Si, 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 si Eliane llegara, si, llegara embarazada y me dijera a mí que Julio era del Espíritu Santo, oh, tardaría mucho para convencerme. Que el Espíritu Santo dice No, 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 no. no. Entonces, Eliane no estaba dentro de la realidad, de la perspectiva de Jesucristo, pero él probó que sí se puede. ¿Entiendes? Porque cuando era pequeñito todavía... Él ya era lo que las universidades dicen aquí... Era un nerd... Tenía un QI distinto... Pero aquí nosotros intentamos... Y, y hay universidades que tienen lugares especiales para estas personas... Que tienen un QI distinto... Y eso es... wow, Iba a decir fera, pero es portugués... Es muy guay... ¿Entiendes? Pero es sobrenatural la realidad de Cristo... Porque Él tenía un QI espiritual que era revelación divina, que era sabiduría divina. Entonces, tú puedes humanamente haber nacido pobre, pero si tú entiendes el propósito por lo cual tú fuiste creado, y si tú sabes que fui creado por un Dios que es todopoderoso, nosotros generamos según la especie. Y si Dios es todopoderoso, si Dios sabe todo, tú tienes la capacidad de saberlo también de tener sabiduría para avanzar en todo, si Dios es próspero en todo, tú tienes la capacidad de ser próspero en todo, no mire la perspectiva humana, porque incluso, você no es humano, tú estás humano, porque tú y yo, somos un um ser de otro lugar, somos extraterrestres, no somos de aquí, y e si hay un um cristiano, que no es cristiano aquí, ya va a pensar cosas, que estamos diciendo que somos de T, la verdad, utilizando la realidad natural y e humana, es esto mismo, nuestro hogar no es aquí Nosotros estamos aquí de paso Ya vamos para nuestra casa Que es otra Y lo que nosotros somos es mucho más De aquello que nosotros parecemos Como nacimos O, o porque tengo un brazo Torto, que no es mi caso eh, O porque tengo una pierna Menos, o porque tengo un brazo Menos, esto no es lo que soy Es donde estoy Esto es solo un lugar donde estoy Hospedado, pero eso nos es, no es lo que soy yo. Jesucristo tenía esta convicción también. Él tenía esa convicción. Y fue eso que le hizo grande. Entonces, él es un referencial. Y ahora vamos entonces en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y ahí está diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, solo hasta ahí voy a leer. Entonces, mira. Yo te he glorificado, es lo que hemos leído en Juan capítulo 17 y versículo 4. Eh, Génesis capítulo 1 y versículo 26, empezó en el principio el Señor diciendo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al principio, Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó y dejó esta característica. Y no es una característica física exactamente, es en la esencia de lo que él era. El hombre fue creado como su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, este hombre murió espiritualmente. Entonces, a partir de este hombre, todos los que nacieron, a partir de ahí, nacieron muertos espiritualmente. Pero necesitan volver a ser imagen y semejanza de Dios, como al principio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros somos su imagen y semejanza, nosotros reflejamos lo que Él es. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Glorificó al Padre. No fue lo que está diciendo. Y cuando yo soy imagen y semejanza de Dios, es el momento cuando yo empiezo a glorificar al Padre. Cuando, yo empiezo, cuando mi vida y todo lo que yo hago empieza a glorificar al Padre, es porque yo estoy siendo imagen y semejanza de Dios. Entonces, si podemos abrir un poco más y aclarar lo que es este propósito de Dios, glorificar al Padre en la tierra. ¿Y cómo glorificamos el Padre aquí en la tierra? Buscando ser semejante a Jesucristo. Buscando, ahí está el propósito del Señor. Que tú seas semejante a Cristo. Que tú y yo volvamos a ser imagen y semejanza de Cristo. ¿Sabes? Eh, si este es el propósito, pasa algo. Varios de nosotros nos quedamos inquietos en nuestra vida todo el tiempo. O sea, siempre parece que estamos incompletos de alguna manera. ¿Sabes por qué? Nosotros solo estamos completos cuando estamos dentro del propósito por lo cual fuimos creados. Por ejemplo, tú corres un, un, un ejemplo, tú, tú, tú coges, vas a hacer una carga que debería ser transportada por un camión de un lugar para el otro y ahí tú coges un coche, intenta meter esta carga ahí arriba y empieza a arrancar dependiendo de la carga el coche se mueve un poco pero tarde o temprano empieza a ir mal, la cosa no va bien ¿sabes por qué? porque el coche no fue creado para aquel propósito ¿sabes? El coche no fue creado para transportar estas cargas grandes, entonces puede que le aguente algunos metros, va más o menos bien, pero no va bien, y en algún momento va a parar. ¿Por qué? Porque no fue creado para aquel propósito. Entonces, imagina, aquel que está fuera del propósito siempre va a sentir que le falta algo, siempre va a sentir incompleto, siempre va ser, no va a sentirse realizado. Hoy parece realizado, encuentra una cosa hoy y parece que está realizado, pero mañana buah, la verdad es que va mal. Estoy haciendo algo, entendí lo que tenía que hacer Pero después, pasado un rato La verdad es que eh, No va bien Y hay una excusa Y nosotros somos los maestros en las excusas El ser humano es el maestro de las excusas Entonces Y hay una excusa que es muy buena Funciona bien ¿Sabes? Dios sabe todas las cosas <ríe> Aunque yo no entiendo Dios sabe su propósito Dios sabe, Dios sabe todas las cosas Tú metes la pata, no entiendes la propósito Está haciendo lo que no era para hacer Está actuando de la manera que no era para actuar Y después que la cosa va mal, nosotros decimos No, no te preocupes, Dios sabe todas las cosas Y una de las cosas que es una mentira Y ya que vino a mi cabeza ahora quiero aclarar a ti Contamos una mentira El Señor está probando ¿Cómo Dios va a crear problemas para ti? Un Dios que Dios es amor, va a meterte en problemas no, el problema te metes tú ahora sí, Dios varias veces permite que te metas en el problema pero normalmente y si te das cuenta de los problemas que te has metido como yo también me meto en los míos normalmente es que Él ya ha intentado varias veces que tú no te metas en el problema pero al no haber escuchado Él dice, solo hay una manera eh, 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 de que eh, Quizás este tío responda correctamente, es que yo permita que él haga lo que está queriendo hacer y cuando meta la pata él verá que mi opción sería mejor, mi propósito sería mejor. Y para que tú entiendas, la propia Biblia dice que el Señor no permite una aprobación más grande de lo que tú puedas soportar. Entonces, algunas veces ahí empezamos a cuestionar a Dios diciendo, Señor, ¿cómo, ah, ya he entendido que algunas veces tú permites que yo pase por dificultades porque yo meto la pata, porque yo no sigo aquello que tú quieres, no hago tu voluntad? Pero una cosa, Señor, eso es más de lo que yo puedo soportar. No, no empieza a querer medir a Dios como el Padre que tú eres y el Padre que soy yo que es imperfecto, que quizás puede hacer, permitir que tu hijo eh, vaya en condiciones malas o llegue a un fin mal incluso. Dios no es este padre. Él nunca va a permitir que tú y yo estemos en una aprobación más grande de lo que tú puedas soportar. Y créeme, ¿sabes una cosa? Cuando Él permite incluso que tú y yo estemos en una aprobación, Él no está saltando ahí en su habitación celestial. Él está llorando diciendo, ah, me duele tener que permitir eso. Pero es la única manera que este tío va a aprender. ¿Entiendes? Este es nuestro Padre. Entonces el objetivo de Dios, el propósito es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Y ser semejante a Cristo es glorificar al Padre. Y el único lugar donde tú te sentirás completo realmente es en el centro de la voluntad del Señor. Es dentro del propósito del Señor. Y nosotros debemos buscar, y es esto, para que tú tengas una idea, ¿por qué nosotros necesitamos reflejar a Cristo? Porque Él refleja a alguien, la esencia. En el propio Juan, he eh, dicho 17 y 4, pero cuando tú ves en ca Juan capítulo 14, versículo 9, él dice, el que me ha visto a mí, ha, ha visto al Padre. La pregunta que tú tienes que hacer y yo, para saber si yo estoy dentro del propósito, es así, como si fuera de manera figurada, cuando tú te miras al espejo, ¿qué, qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que yo veo? Ay, tú dices, yo veo Marcos y tal, yo veo... Eh, Patricia, con mi pelo rubio, toda guapa y tal entonces, ahí está el problema que nosotros necesitamos empezar a mirar el espejo en el sentido figurado y no ver a nosotros, sino ver a Cristo ¿por qué? porque Cristo refleja a Dios y sabes, y sabes una manera ¿Sabes qué es el espejo perfecto? El espejo perfecto para saber si tú estás reflejando a Cristo. Las demás personas. <risa> ¿Sabes? Ahí donde tú trabajas, ahí hay un espejo perfecto para saber si tú estás reflejando a Cristo. Las personas te conocen porque tú eres el, el jefe de aquel departamento. Las personas, lo que más te conocen porque tú eres aquel albanil porque tú eres aquel eh, eh, administrador de empresas, porque tú eres aquel ingeniero, o ellos, lo que más te conoce porque tú reflejas a Cristo. ¿Entiendes? Porque si de alguna manera tú estás... Eh, eh, es un hijo amado y entiendes esto tú estás diciendo Señor yo soy bendecido y cuando yo declaro eso es lo que pasa en mi vida entonces en mis negocios en mi trabajo las cosas tienen que prosperar y si prosperan la manera en que las personas ven si tú estás reflejando a Cristo es lo que tú estás diciendo cuando la cosa va bien Ah, está salindo um montão de obras. E quando eu digo, uau, wow, como has logrado terminar esta obra tão bem? Foi Deus que é isso. Deus me ha dado graça, Deus me está dando capacidade, conhecimento, forças e renovando para que eu haja isso. E sabes, a gente que. Às é, 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 vezes que nós falamos, não sei, sé, há pessoas que. Y eso pasa contigo también. Cuando empezamos a hablar de nuestros testimonios, a veces que molesta a la gente, ¿entiendes? Tu prosperidad molesta a la gente. Que tú seas bendecido por Dios molesta a la gente. Y digo eso porque eh, a veces voy a hablar de mí o tú vas a hablar de ti mismo. Y la gente, pues ya va a hablar de él otra vez. Claro que voy a hablar de mí. Dios me está bendiciendo y él me ha dicho que yo tengo que testimoniar de lo que él hace. Yo tengo un parcero en el trabajo que ya he hablado aquí en otras circunstancias que estoy trabajando para que él conozca a Cristo. Entonces... Eh, pasan cosas sobrenaturales en nuestros negocios. ¿sabes? Para él eh, es inexplicable, pero para mí es fácil explicar. Y creo que hasta le molesta un poco. Porque yo digo, eh, trabajando esta semana, dice, wow, ¿cómo fue Dios? Pues fue Dios otra vez. Y él, pero no había nada, no, no había nada, fue Dios. ¿Me entiendes? Y, 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 y vale, pero en tu negocios, Marcos, no surgió nada, surgió. Pero lo que surgió para mí también fue Dios que puso ahí. ¿Sabes? Entonces, dice, ah, ¿tú estás vendiendo la Thermomix todavía? Voy a hacer una publicidad para Linda. Entonces, entonces ella con la Thermomix, esta semana vendió 10 Thermomix. Está acostumbrada a vender 2 por semana. Y ahora vendió 10. Y ahí ella dice a su jefa, la jefa dice, wow, ¿qué te ha pasado? ¿Saliste a hacer algo ahí? Eh, eh, yo he hecho lo mismo. La verdad vinieron una persona que indicó más siete personas para ella. Y al fin y al cabo terminó estas diez vendas. Y ella puede decir, no, fue una persona que indicó siete personas. No, aquel que refleja aquello decía, no, fue Dios que envió más personas de esta semana. Y más. Y sabes una cosa. Y aquel que refleja a Cristo y sabe quién es en Cristo, tiene una otra cosa. Llega a ser molesto para los demás, ¿sabe de ley? Porque nosotros somos osados, somos presumidos. Y dice, pero, ojo, eso es solo la punta del iceberg. No te, no te sorprendas si en la próxima semana yo vendo 20, porque es Dios que me está enviando todo. Y nuestro Dios es un Dios de siempre más. Él nunca mantiene lo suyo. Nosotros quizás seguimos en nuestro padrón, pero Dios siempre tiene más. Más, más, más Nuestro Dios es un Dios de más Entonces estoy glorificando al Padre con eso Estoy glorificando al Padre ¿Entiendes? Entonces el que me ha visto a mí ha visto al Padre Todos aquellos que descubrieron el autor de la vida Y le preguntaron el propósito para el cual fueron creados Viven una vida de conquistas y alegrías Ahora yo, El pastor va a tener que dar oportunidad otro día en unos 15 años yo voy a hablar todo lo del propósito que está aquí que yo he apuntado. Pues ya he empezado a hacer dos prédicas y no he terminado. Entonces va cada día más. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El culto acaba a las dos, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante. Que nosotros nos equivocamos. En Proverbios capítulo 19, versículo 21. Eh, abre su Biblia ahí. Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice así Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová permanecerá Por si acaso, Jonas, ahí no hay otra versión, solo esta eh, ¿Es posible tener la Reina Valera actualizada de 2015 o no? Ah, este está bien No, no, este no, esta no está bien NVI no, este está mal no, no está mal, no es donde yo quiero. Reina Valera 2015, ¿no hay? Bueno, si no hay, yo voy a leer para vosotros. Que eh, eh, la verdad, existen varias traducciones de la Biblia, y unas se acercan más al original y otras no. Entonces, la versión de 1960 dice así, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando tú abres la Reina Valera actualizada de 2015, está un poco más clara dentro de lo que es eh, eh, el origen de este texto Muchos planes hay en el corazón del hombre Pero solo el propósito del Señor se cumplirá Entonces ¿Sabes? Eso es algo que, que el Señor habló poderosamente para mí ¿Sabes? ¿Sabes qué? Es que nosotros muchas veces pasamos la vida Haciendo planes, planes Y pensamos que los planes son lo más importante cuando la verdad, lo más importante no son los planes, es el propósito. ¿Entiendes? Pensamos que los planes son importantes. Entonces, eh, 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 con esto de hacer planos planes, nosotros acabamos muchas veces siendo señores de intentos en nuestra vida, ¿sabes? Mi plan, mi plan ahora es el siguiente. Yo con mi familia de aquí, estoy viendo que Inglaterra está con una perspectiva mejor. Voy con mi familia, pongo mi hijo en tal lugar, y, y, y yo voy a trabajar con eso. Tengo un amigo que ya me ha dicho que ahí tiene trabajo para mí. Ahí yo quiero vivir en Swindon, Inglaterra, porque ahí también hay un familiar mío que vive ahí cerca. Dentro de Swindon, el lugar que voy a trabajar es una empresa que se llama... ¿Un nombre de una empresa? ¿Cómo? ¿Cómo? Manpower, el nombre que es el nombre que va a ser la empresa del hermano. <risa> Entonces, y voy a trabajar en la empresa Manpower. Entonces, mis planes. Hay un montón de gente que llegó aquí en este país con planes. Tú viniste aquí a este país con planes. Pero es posible que hay varios que están aquí que están queriendo marcharse del país. No, no, no hace falta que levante tus manos. ¿Vale? Pero es posible que algunos ya han acordado en casa. Y puede que yo sea una herramienta de Dios, de Dios para destrozar tu plan aquí en esta mañana. Pero puede que algunos ya en su casa con sus familias ya están haciendo el plan. Nos vamos a otro país. Regresamos a Brasil. Regresamos a Perú. Regresamos a tal. ¿Sabes? Si tú te mueves tanto así es porque tú haces bastante planes. Y hacer planes es bueno, pero es incompleto. Lo que te hace completo no es hacer planes. Es antes de hacer planes... Tener un propósito. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, nosotros hacemos un montón de planos. Pero aquí está diciendo que el propósito del Señor es lo que se cumplirá. Entonces, no es mejor nosotros, eh, digo con libertad porque estamos en familia, dejarnos de ser tontos y parar de querer hacer planes sin preguntar cuál es el propósito. ¿Sabes? Eh, algunos cambian de país ah, yo voy porque quiero buscar un futuro mejor para nuestros, para mis hijos. Mira, el futuro mejor para tus hijos es el centro de la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. El futuro mejor para tu familia, para tus negocios, para ti, para todo en tu vida, es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, si yo he dicho que el propósito del Señor es que el Padre sea glorificado, entonces, dentro de este propósito de glorificar al Padre, que el Señor te hizo con un propósito, Él puso algo también para ti, un propósito específico para ti, vamos a pensar, puede que de Albert sea lo de los sillones, o entonces lo de los helados, entonces, pero el Señor te hizo con varias, um, varios talentos, con un potencial dentro de ti, para algo, pero eso va a funcionar en cualquier lugar, ¿me entiendes? en cualquier lugar que sea el centro del propósito de Dios para tu vida, Ah, pero ¿sabes una cosa? Eh, 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 eh. La verdad, España no va muy bien para, para trabajar con eso. No va muy bien para los demás, pero si tú estás en el centro del propósito del Señor, va a ser el lugar perfecto para que tú prosperes. Porque donde está el propósito de Dios para tu vida, es donde estarán tus mejores planes. Entonces, es importante entender, ¿sabes?, que mejor que hacer planes es tener un propósito. Y después que tú tienes un propósito, empiezas a hacer los planes, basado en el propósito. Entonces, eso, eso va más profundo de lo que tú piensas. ¿Sabes? Eh, hay varias cosas que tú y yo pedimos a Dios, y, y es interesante porque la Biblia tiene respuesta para todo. Y ella dice, pedís y no recibís porque pedís mal, buscando vuestro propio beneficio. qué está diciendo, el suceso en tus negocios, en tu familia, para tus hijos, para cualquier cosa en tu vida, es que lo que tú quieras esté correlacionado con el propósito. ¿Entiendes? Ah, tú estás diciendo, Señor, yo quiero... Señor, no... yo estaba hablando con alguien, <ríe> ayer mismo estaba hablando, y solo pongo con ejemplo, esta persona no está mal, pero estaba intentando ser instrumento en las manos de Dios para eso. Entonces... El Señor te puso en algún lugar y tú estás diciendo, Señor, yo quiero marcharme de ahí. Yo quiero, no me siento más a gusto aquí, el ambiente no conviene. Yo, no, es que ya, ya paso de eso. Yo quiero ir a otro nivel, yo quiero, yo quiero cambiar de país, yo quiero cambiar de ciudad, yo quiero cambiar de trabajo. El Señor, como yo he dicho, y es su palabra, yo no, su palabra dice que Él tiene un propósito. Dios te puso donde tú estás por un propósito, entonces ¿quiere, quiere cambiar de eso concluye la obra que Dios te ha dado para que tú hagas ahí en este lugar y Dios te va a sacar de ahí y te va a llevar a un lugar mejor pero primero termina la obra esté en el propósito quizás tú no avanzas en tus negocios o tu familia no va tan bien porque tú estás con tus planes los planes del Señor son mejores porque está relacionado con su propósito ¿me entiendes? Entonces, yo tengo mi plan, pero ¿cuál es el plan del Señor? ¿Cuál es el plan del Señor para mi vida? Entonces, el suceso está en que tú estés dentro del propósito. Cuando tú pides al Señor, Señor, yo quiero, Señor, Señor, yo soy tu hijo, Padre. Y ahí nosotros llegamos con él, aprovechándose de, de este título que tenemos de hijo, papá. Yo soy tu hijo. Te Quiero tu hijo amado. Y ahí tú dices... Señor, ya hace tiempo que estoy ganando este sueldo. Yo, ¿no? ¿Mm? La, el hermano de la iglesia yo veo que ha mejorado ya los años que está ahí, ha prosperado, está avanzando cada día más y más. Y él dice que es tu hijo amado. Yo digo que soy también, pero hombre, eh, parece que tú tienes acepción de personas. Yo quiero también eh, avanzar, Señor. Yo soy tu hijo amado también. Ahí Dios, como Dios tiene propósito para todo, Dios tiene dos cosas cuando tú estás preguntando con Él. El qué y el para qué. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, ah Señor, entendido. Hijo mío, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, ahora me ha tocado a mí. Uh, yo quiero una casa, un chalet. Yo quiero un coche. Yo quiero eh, 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 un trabajo mejor. Cosas básicas de un hijo tuyo, Señor. Y ahí él pregunta, ¿para qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres? Si lo que tú dices está relacionado al propósito, hay una gran probabilidad de que tú puedas lograr alcanzar el objetivo. Si lo que tú dices está relacionado al propósito. Pero si no, posiblemente, como un padre que ama y él es muy comprometido con el propósito, tú no vas a alcanzar. ¿Y sabes lo que determina que tú eres tan importante y que Dios es tan comprometido con el propósito y sabes por qué los propósitos de Dios son más importantes de lo que aquellos que son nuestros supuestos posibles propósitos eh, hay una respuesta de Dios que está en Isaías capítulo 46 Isaías capítulo 46 Isaías capítulo 46, creo que el 7, 8 al 10, Isaías capítulo 46, no voy a leer todo pero partes de él, entonces está ahí, acordaos de esto, entonces esta parte es importante, él está diciendo, recuerda esto que voy a decir, y ahora saltamos al versículo 9, la parte B, yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Eso es lo interesante de Dios. Eh, hablando así rápido, quizás tú no has comprendido lo profundo que está hablando este texto. Primero, está diciendo: acordaos de esto. Está diciendo: recuerda una cosa: yo soy Dios. Él está diciendo. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Aquel que cuando Moisés habló con él, él dijo ¿qué es lo que voy a decir cuando vaya ahí? Él dice, diga que él, yo soy. Este es el que se está presentando aquí. está diciendo, yo soy Dios, y hay otra cosa. Y no hay otro Dios. O sea, solo puede seguir a mí. Y nada hay semejante a mí. Y hay algo que hace, aquí en este versículo que habla, de lo importante que es entender lo que es el propósito de Dios y por qué los propósitos de Dios son mejores que los nuestros, que está aquí, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo fui ministrado por este texto, pero hace tiempo, eh, predicando aquí y porque fui ministrado con unas frases antes y he aprendido esta realidad y ya he predicado aquí hablando sobre eso, que nuestro Dios es un Dios que primero termina para después empezar. Ya hablé aquí de eso, ¿no? Que Dios es un Dios que termina para después empezar. Entonces, ¿por qué los propósitos de Dios son mejores que los tuyos? Es porque los propósitos de Dios ya empiezan terminados. ¿Entiendes? Dios tiene la capacidad que Él es onisciente, onipotente, onipresente. Él sabe todo, Él puede todo, y Él conoce todo. Él es el alfa, el omega, el principio, el final. O sea, entonces la, la capacidad de Dios de ver el todo, Él logra ver el todo, pero tú y yo no. Entonces cuando yo establezco supuestamente un propósito, que la verdad cuando termina puede que no sea un propósito sino un plan. Cuando yo establezco eso, yo estoy pensando desde mi limitación, yo quiero ser ingeniero. Desde mi perspectiva, yo he visto unas obras ahí. Tengo un amigo mío que es ingeniero, parece que le sale bien. Me gusta correr, eh, 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 no conozco los nombres aquí en español. Me gusta correr el cemento o no sé qué, o la pintura y, y tal. Bueno, voy a ser ingeniero. Ahí empiezas a construir tu propósito, pero fue tu proyecto pero tú no sabes si realmente tienes talento para eso, tú, tú no sabes si tú vas a tener disposición para eso, tú no sabes lo que va a pasar mañana, si vas a vivir un día más o 10 años o 20 o 30, ¿entiendes? Tú no sabes. Pero ¿por qué el propósito de Dios es mejor? Porque Él sabe todo. ¿Sabes? Él te diseñó y, a, y, y diseñó a mí y nos vio al final. ¿Entiendes? ¿Sabes? Por eso que nosotros, tú y yo, somos llamados de santos. ¿Sabes? Eh, si, si mira tu realidad natural, hay algún santo aquí mirando tu realidad natural. Hay alguien que no ha cometido ningún pecado esta semana. Alza su mano aquí. Querubín. <ríe> ¿No? ¿No? Entonces, ¿por qué tú aceptas el hecho de que te llamamos santo? quizás tú no has comprendido eso, tú piensas eso, crees que tú eres santo, pero no sabes ni el motivo por qué, ¿sabes por qué? porque Dios te llama santo y tú crees que tú eres santo ahí todo, porque tú estás mirando según la perspectiva de Dios, y Dios no ve lo que tú eres hoy, Él ve lo que tú serás mañana, ¿me entiendes? Ah, tú eres un pobre que nadie te ve hoy, nadie se importa contigo, tú, según todo lo que tú has vivido, tú fuiste rechazado por tu familia, tú no tuviste tantas oportunidades y eso, por eso no hay tanta perspectiva, no hay perspectiva si no hubiera Dios y si tú no fueras parte del propósito de Dios. Pero si eres parte, no crea en la realidad visible crea en lo que Dios dice que es el propósito, ¿sabes por qué? cuando Dios dice tú eres vencedor, no es por lo que tú eres hoy, por lo que tú serás mañana Él ya conoce tu final, entonces cuando nosotros entendemos el propósito y vivimos eso es más fácil, ¿sabes por qué? ¿sabes? cuando tú empiezas un negocio y tú estás dentro del propósito y tu negocio es por el propósito o cuando tú empiezas una relación y, y, y no sabes, voy a casar o no cuando tú estás en el propósito tú ya sabes, no, esta es la persona correcta porque esta persona contribuye para el propósito mío en el futuro entonces, está asegurado que tu matrimonio va a ser un suceso, ¿por qué? porque tu matrimonio, la idea concebida de esta relación está dentro del propósito y si está dentro del propósito, ya tiene el resultado final, es como sobre tu vida y la mía no es que tú serás un vencedor tú ya eres un vencedor porque Dios te hizo vencedor Jeremías capítulo primero abre ahí por favor Jeremías capítulo primero versículo 5 al 7 y ya voy intentando terminar Jeremías capítulo primero versículo 5 al 7, dice así. Antes que te formase en el ventre, de, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Entonces, eh, él estaba diciendo, yo te hice profeta. No es que tú serás un profeta. Yo te hice profeta. Ahora está diciendo, ahora va y profetiza. Eh, pero nunca he profetizado, pero um, empieza a moverte. Que tú serás lo que yo ya te he hecho. Entonces, ah, no... Um, Intenta vencer, esa es la di diferencia Y por si tú estás aquí en esta mañana Y no conoces a Cristo, no ha entregado tu vida a Jesucristo Yo voy a hablar la diferencia entre aquel que ha entregado su vida a Jesucristo Y el que no ha entregado, ¿sabes qué es? Es que aquel que ha entregado su vida a Jesucristo Está dentro del propósito Entonces, vencedor es un hecho No es un intento ¿Sabes? Y lamentablemente el tiempo es poco Y no voy a poder hablar todo Pero quiero solo poner un punto ¿Sabes por qué? Eh, Jesucristo un día dijo así, Padre, ¿alguien conoce la madre de esta criança? ¿O algún familiar? Hola. Sí. Ah. Ah, pues yo no lo sé, él está en algún sitio ahí. Pero Sergio te va a llevar con mamá, ¿vale? Eso. Eh, ya quiere subir aquí porque estoy generando según la especie. ¿La ves? entonces Jesucristo Jesucristo habló con el Padre diciendo, Padre, que Él sea un uno, como yo soy uno contigo, sabes cuando tú estás dentro del propósito y tú entiendes el propósito ¿por qué yo digo que tu matrimonio va bien, tus negocios va bien todo lo que te propongas va bien ¿sabes por qué? cuando estamos en el propósito, somos aquello que está diciendo lo que Cristo ha hecho glorificamos al Padre ¿Y sabes una manera de glorificar al Padre? Que nosotros seamos parecidos con Cristo. ¿Y por qué es interesante eso? Porque Cristo, como ha dicho el texto que hemos leído aquí, el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, está, ¿sabes? Ya se confunden las personas ahí, ¿sabes? Cuando ve Cristo parece que está viendo al Padre. Y cuando te ve a ti parece que está viendo a Cristo. Y parece que está viendo a Dios. O sea, ¿sabes por qué? Porque ya somos uno. Y ahí estamos en el propósito. ¿Y sabes por qué todo va bien? Porque en el propósito, cuando somos uno, nosotros ya entendemos que somos vencedores. Nosotros ya conocemos el ser uno con, con Cristo, es tener la mente de Cristo, cuando tú eres uno con Él. Y es la única manera de que tú puedas lograr el propósito, es ser uno con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos uno con Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, ahí se cumple algo que... Jesucristo ha dicho, todo lo que pedís en mi nombre, yo haré. Y hay varios, imagino que hay varios de nosotros aquí hoy, que ya hemos pedido cosas en el nombre de Jesús y Él no lo hizo, ¿no es así? ¿Alguien aquí pidió algo a Jesucristo y Él no lo hizo? ¿Ah? ¿Sabes por qué pasa eso? Pasó conmigo un montón de veces también. Es porque en, yo no soy uno con Cristo en este momento. Si yo tengo la mente de Cristo, ¿sabes por qué? Está asegurado que todo lo que yo pido, él hará. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que yo pida, cuando yo soy uno con Cristo y tengo su mente, primero ya nació en el corazón de Cristo. Yo solo estoy trayendo, tra, trayendo, porque él es, si yo me equivoco él va a decir. Yo estoy, diciendo. estoy trayendo a la realidad aquello que ya está concebido en el corazón de Dios. Porque yo pienso como Cristo. Porque yo ya estoy amalgamado con Cristo. ¿Sabes qué es amalgamado? Que yo ya soy uno. No hay como descubrir aquí dónde está Marcos, dónde está Cristo, dónde está Adriano, dónde está Cristo, dónde está María, dónde está Cristo. No hay como descubrir. Ahí en este momento está asegurado que el resultado será positivo. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Qué pena. Podía hablar tanto, pero voy a concluir voy a concluir, el que quiera seguir escuchando mi casa es eh, como han dicho algunos en algún momento es el condominio de lujo que está aquí abajo, abajo en la calle Polán número 2, si te equivocas vas a casa del pastor y si no, va a mi casa <ríe> eh, ¿sabes por qué es el condominio de lujo? porque es el lugar que Dios preparó para que Dios viviera, ¿entiendes? el lugar que tú estás también es un condominio de lujo, ¿sabes? Porque es la casa que Dios te ha dado a ti. Entonces, si tú entiendes esto, es el mejor lugar para vivir. El lugar que Dios te ha dado para vivir hoy. Y mañana Él te va a dar otro lugar, mejor aún. Quiero pedir que te pongas de pie en este momento. Yo iba a hablar un poco más, pero hay algo interesante. Es decir... Eh, si yo hablo más, no da tiempo para que yo dé sentido para todo lo que Dios me ha dado para compartir contigo aquí en esta mañana, ¿sabes por qué perdería el sentido? porque tengo que entretenerme un tiempo con algo porque lo que yo hablé hasta ahora aquí es lo que Dios quería hablar contigo y lo que voy a hablar aquí ahora es la pregunta de Dios sobre la respuesta que tú vas a dar sobre aquel que Él habló contigo aquí en esta mañana ¿entiendes? El Señor habló que es importante un propósito. Que es importante tú estar en el propósito. ¿Sabes? Eh, la pregunta de Dios es, ¿tú estabas perdido hasta hoy? ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar? Mira, eh, una cosa que pasa muchas veces en estos momentos aquí, es las máscaras que ponemos. Es que no, no. Yo soy el líder de celda, yo soy el discipulador, o yo soy el... el, el el hermano que es cristiano a 10, 20 años yo soy, no, no yo, es para, está hablando eso para la gente nueva que no, que no ha leído mucho no, Dios tiene ese mensaje esta mañana, es para todos los que están aquí pero Marcos, ¿sabe una cosa? Dios habló y yo incluso ya he entendido el propósito, el propósito de Dios para mí es eso ¿sabes? el propósito de Dios para ti es llamado de propósito y cuando tú Entiendes el propósito, este nombre se da, como Visión, ¿sabes? Cuando una persona entiende el propósito, ella tiene visión del propósito. Solo puede tener visión aquel que está en unidad con Cristo. Pero una cosa es el siguiente, alguno puede decir, y yo fui muy ministrado por eso, ¿sabes? Alguno puede decir, el Señor ya me ha dado visión del propósito, pero la verdad, yo he visto el propósito, pero esta no es mi realidad hoy. Yo no veo esto hoy, y, y algunos están desanimados, porque el Señor me enseñó, pero la verdad, cuando yo abro los ojos, no es lo que yo veo. Entonces, esto es importante para ti. Dios es el Dios que primero termina para después empezar. Dios te ha dado una visión, y si no es lo que tú ves ahora, tú tienes que entender y tener claro que eso es algo pasajero, que es solo parte del proceso. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos la visión, Dios nos da vision, la visión, la visión, y después la realidad no tiene que ver con esta visión. Nosotros pensamos que va a ser instantáneo, se acabó, Dios dio la visión, el lunes ya estamos en esta realidad. No, Dios es un Dios procesual, ¿sabes? Es como, es como los bebés. Eh, voy a decir como si fuera un brasileño, hay varios brasileños, no yo, pero varios brasileños que les gusta comer picanha, por ejemplo después que conoce la picanha quiere comer picanha casca siempre Gloria. Johnny por ejemplo le gusta y tal entonces imagina entonces imagina el ejemplo del brasileño y existe otras comidas eh, eh, como el ceviche para uh, muchos de los latinos y otras comidas que son muy buenas e interesantes pero por ejemplo vamos a poner esos dos ejemplos la picanha y el ceviche es algo que yo quiero dar para mi hijo pero eh, ahí vamos a poner el ejemplo del bebé que está allá al fondo creo que de Renilton este bebé en el carrito ahí entonces da la picaña para él has dado picaña ya para tu bebé no pero por qué quita la máscara para que yo escuche por qué no has dado picaña no es saludable pero tú comes no él no ha entendido bien pero él sabe por qué no sabes por qué porque el hijo no está preparado para comer picaña todavía ¿sabes? Eh, lo que Dios tiene preparado para ti Si Él te da hoy Y tú no estás preparado Te vas a morir Y esto que voy a decir A ver si tú das un gloria a Dios Lo que voy a decir Sabes Porque lo que Dios tiene preparado para ti Para mí Es grande Pero es grande 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 Y Grande y tú no estás preparado todavía para el grande que Dios tiene para ti. Él te está preparando, te está moldeando para que tú puedas recibir y ser lo grande que tú eres. Sabes, aquí en esta mañana, con los ojos de la fe yo puedo ver, ¿sabes qué? Que aquí hay pastores, que hay médicos, que hay ingenieros que hay arquitectos que hay empresarios que hay millonarios pero por qué tú no estás ahí por qué tú no estás siendo aquello que Dios ha dicho que es el propósito para tu vida por qué médico tú estás trabajando en la obra y no fuiste a hacer la graduación de medicina todavía por qué ingeniero tú no empezaste tu universidad todavía y estás ahí ingeniera limpiando casas Dios no te llamó para ser cola, te llamó para ser cabeza. Existe un propósito de Dios vinculado a ti. ¿Por qué millonario tú vives una vida miserable hoy? Que casi no llegas al final del mes, cuando Dios te destinó para ser millonario, para contribuir para que el propósito realizarse aquí en esta tierra. ¿Por qué tú sigues pobre si Dios te hizo millonario? ¿Por qué tú sigues enfermo si Dios te hizo para traer sanidad? ¿Por qué tú estás sentado si Dios te hizo un pastor? ¿Por qué tú estás sentado si Dios te hizo líder? ¿Sabes? Yo... Eh, estaba... Ya, ya he predicado un día aquí sobre fe Y hablo de, de manera divertida Sobre algo que está en Hebreos capítulo 11 ¿Sabes? Eh, en Hebreos capítulo está diciendo bastante así por la fe alcanzaron, por la fe alcanzaron por la fe alcanzaron y llega un versículo, no me acuerdo ahora, he apuntado ahí pero dice así no alcanzaron está diciendo sobre fe, pero por la fe no alcanzaron pero el texto sigue diciendo pero veían de lejos ¿sabes? ellos tenían la comprensión del propósito ¿sabes? del propósito y como yo he dicho en este momento mirando aquí existen pastores líderes, millonarios doctores, ingenieros, arquitectos ¿cuántas cosas Dios ya ha puesto la visión en tu corazón y tú no has puesto? existen músicos ah, aquí faltan músicos, ¿no Lucas? para nuestro equipo aquí ¿sabes? existen músicos que están sentados ahí Dios te hizo por este propósito pero tú estás ahí, ¿por qué? algunos diciendo no, es que veo ahí la gente no va bien ah, no va perfecto sea la mudanza que tú esperas que ocurra en aquel lugar ¿entiendes? no está bien pero ve ahí y sea lo que Dios te hizo para hacer y haz la diferencia deja de ser cobarde estar sentado ahí donde tú estás deja de ser cobarde estar sentado ahí y mirando diciendo en todos los lugares mira este líder no hace eso, este discipulador no hace eso, este pastor no hace eso, el pastor no hace eso, sea la mudanza que tú esperas si se si supone, puede que estés equivocado pero si estés en lo correcto lo que tú estás diciendo, será que Dios no te puso aquí en este lugar para que tú pudieras hacer la diferencia en aquello que no está bien tú eres la pieza que está faltando en el, ¿cómo se llama el quebra cabeza? puzzle, puzzle puzzle quizás tú seas la pieza que está faltando en el puzzle, en este momento pero tú prefieres hablar de las otras piezas La pieza esta no es, esta no es, esta no hace Pero deja de ser cobarde estar ahí Y sabes, puede que algunos ya se está ofendiendo conmigo Decirte cobarde Ahí, ¿no? Pero es que no soy yo que estoy diciendo Es Dios que te está diciendo Yo no tengo autoridad para decirte eso Pero Él me ha dado autoridad Para te llamar cobarde aquí en esta mañana Pero hay algo Que está escrito en su palabra y yo quiero pedir que ponga ahí por favor Jonás 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio sigue Sigue, el siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sabes qué es dar testimonio? Lo que Jesucristo dice. Yo te he glorificado, Padre. No te avergüences de glorificar el Padre siendo aquello que Dios te hizo para que seas. Eso que le está diciendo. Ni de mí preso suyo, sino participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sigue. ¿Quién nos salvó? y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito ¿sabes? por eso que sin el ánimo de ofender y no quiero pedirte disculpas por lo que estoy diciendo pero deja de ser cobarde ¿entiendes? porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía y ahora te quiero hacer la invitación que va a marcar tu vida ¿sabes? yo quiero llamar aquí delante los cobardes que quieren rechazar el espíritu de cobradía aquí en esta mañana para que el, tú vivas el propósito de Dios Sabes, yo quiero llamar los pastores que están aquí pero que no son pastores yo quiero llamar los líderes que están aquí pero no son líderes Sabes, yo quiero llamar los médicos que están aquí enfermos en esta mañana yo quiero llamar a aquellos que fueron llamados para traer sanidad pero viven enfermos todo el tiempo aquí yo quiero llamar para que tú venga aquí delante mira algunos no saldrán o no han salido todavía de su lugar Porque quizás tenga vergüenza Pero el texto que hemos dicho Está diciendo, no tengas vergüenza Deja de ser cobarde hoy Y dice, yo voy a tomar posesión Y voy a entrar en el propósito hoy Hoy yo quiero ser Hoy yo quiero volver al propósito Ser aquello que Dios me hizo para ser Yo quiero estar en el propósito Yo quiero ser y vivir el propósito Oh, andará suriande, cantará, suriandará. Eu quero lançar uma palavra para ti neste momento. Serra tu só, onde tu estás? Serra tu sol Se vai vir alguém, mais, venha já, porque tu estarás incluído nesta palavra. Venga rápido, rápido, rápido. Deus tem prisa para ti nesta manhã. Sabes, cuando tú te abres al propósito, sabes, automáticamente tú abres tu corazón y es lo que estás haciendo. Y si es un hecho en tu vida, va a empezar a pasar ahora, lo que te voy a decir, sabes. Cuando tú abres tu corazón para el propósito, tú empiezas a vivir experiencias nuevas y nunca vividas con el Espíritu Santo. Si este es tu corazón ahora, yo... Digo en el nombre de Jesús Empieza a vivir ahora experiencias nuevas con el Espíritu Santo Empieza a vivir ahora, empieza, empieza, empieza Empieza a vivir ahora experiencias nuevas con el Espíritu Santo Ah, tú pedías tantas veces para ser lleno del Espíritu Santo Dios tenía el que tú ya habías dicho ¿Sabes? Pero ¿sabes por qué no pasó este llenar hasta hoy? Porque tú tenías el que Señor, yo quiero ser lleno, esto es el que pero si realmente tú estás con el corazón en esta mañana Y estás para el propósito aquí en este momento Ahora tú estás diciendo, ¿para qué? Y si más que el que tiene el para qué Hoy el Señor te va a llenar del Espíritu Santo. Va a salir de aquí con más herramientas, influyendo en el Espíritu. Señor Jesús, yo declaro ahora, siendo abierto la visión de estas personas que aquí están. Aquellos que no veían, van a empezar a ver con tus ojos la obra terminada, Señor. La obra terminada aquí en esta mañana. Yo quiero declarar, Señor, que empiezo ahora a ver con tus ojos la obra terminada, Señor. Aquellos incapaces, Señor Jesús, Señor, Dios, aquellos Jeremías que llegaron aquí y tantas veces, no solo ellos, como los demás decían, tú eres un niño, ¿quién eres tú? Tú ahora estos saldrán de aquí con el Espíritu de osadía, rechazando la cobardía y diciendo, ¿sabes quién soy yo? Yo soy la obra perfecta de Dios. Yo soy el objeto del propósito de Dios para esta tierra. Señor, yo declaro siendo abierto en este momento la visión, la visión, Señor. Abre los ojos espirituales. Señor, que hombres y mujeres empiece a conocer más que tu propósito general, el propósito para lo cual tú creaste, cada uno que está aquí. Señor, yo declaro hoy en tu nombre que se levantan líderes, discipuladores, pastores, médicos, ingenieros, arquitectos, Señor Jesús, hombres y mujeres que impactarán esta nación y generaciones, Señor. Dios, que aquellos que abren su corazón, Señor, para el propósito hoy, que su mente sea abierta. Señor, declaro que a partir de hoy, estos son aquellos que el mundo va a decir: ellos no son, pero ellos van a decir: Dios dice que ellos son. Hoy, y yo soy, oh Riandará Bashir, Andará Bashir, Andará Bashir, Señor. Hoy, Señor Jesús, declaramos en el mundo espiritual el despertar de los incapaces, según los ojos humanos. Oh, aleluya, oh Riandará Bashir, Andará Bashir, Andará Bashir, Señor Jesús. estaba cantando, en alta voz, con esta tu voz. Entienda lo que va a decir ahora que es la palabra de Dios para ti en esta mañana. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte, conocerte más, Señor. Sí. A tus pies me rendiré, mis miedos dejaré transformado soy en tu presencia transformado soy en tu presencia todo en mí todo en mí es movido por su amor cautivado por tu voz mi deseo es conocerte más y más y más Señor a tus pies me rendiré instrumentos un poquito. mis miedos dejaré transformado soy en tu presencia Transformado soy, transformado soy en tu presencia escucha soy escucha aquí, escucha lo que te voy a decir el Señor habló a mi corazón una cosa, ¿sabes? hay algunos que están ahí y otros que ya están aquí algunos ya tenían la visión Dios ya había dado la visión y algunos Dios ha dado la visión aquí ahora sobre lo que tú eres y donde Él te va a usar pero algunos que están ahí los que están aquí ¿sabes lo que pasa? los que están ahí que ya sabían lo hicieron porque ven la visión tan grande y piensa según la perspectiva humana y algunos tienen miedo de lo grande que Dios dice que tú eres no tengas miedo de la visión no tengas miedo del propósito es grande mismo pero este es tu Dios tu Dios es Dios de cosas grandes tu Dios es un un Dios que no hace las cosas incompletas. Es especialista en el sobrenatural. Entonces, parece muy grande lo que Él te ha enseñado. Toma posesión de Él en este momento dice, Señor. Señor, desde mi perspectiva, mirando según lo que yo tengo, yo no veo, Señor. Pero si tú dices, yo soy lo que tú dices que soy. Repita conmigo aquí, con autoridad en este momento. Yo soy... Lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo voy hasta donde Dios dice que yo voy. Aleluya. Regrese con tu lugar en este momento. Que Dios los bendiga a todos. Aleluya.